0: Kijk dit geluid? Cigaal, zo noemen ze ze in de Provence. We vertalen dat dikwijls gewoon als krekels, maar het schijnt dat cicaden een betere vertaling is. Enfin, het doet er niet toe. Wat ik wel weet is dat ze met hun vleugels een oorverdovend lawaai maken. Dat is moeilijk om het volume en de alomtegenwoordigheid van dat geluid in een opname te vatten, hè. Die opnamedingetjes onderdrukken allerlei parameters van dat geluid om in een en ander niet tilt te laten slaan. Deze opname is van afgelopen zomer. We zaten op een camping met hoge pijnbomen. Een beetje ten noorden van Avignon. Het was een graad of 32, 33 zoiets. Niet echt bloedheet, dus. En het viel nogal mee met dat geschirp ook, want hoe warmer het is, hoe luider de cicaden tekeer gaan. Het heeft allemaal met seks te maken, schijnt het. De mannetjes maken dat doordringende geluid om de vrouwtjes te lokken. En dan denk ik, hoe doof kan je zijn begot? Maar het is niet de bedoeling dat dat hier een uh, wetenschappelijke podcast wordt... ...over het voortplantingsproces bij Krekels. Ik wou eigenlijk gewoon een opmerkelijke anekdote vertellen. Het was de zomer van 2015, uh, een jaar of vier geleden. Een hete zomer met dagelijks temperaturen tot 36, 37 graden. Uh, we zaten toen in een andere camping, een beetje te zuiden van Avignon, dit keer. En uh, er waren uh, bomen met lagere kruinen... En de sigaal zongen dus luider dan anders, ook dichter bij onze oren. En de eerste dag na het avondeten, oké okay, we hadden ook al een paar glaasjes rosé op, viel de duisternis in en met de duisternis ook het haast niet te harde gescherp van de krekels.
1: En dat duurde totdat wij s'avonds aan de aperitief zaten, dan viel dat plots stil. En die stilte was zo aanwezig, eh, omdat je heel de dag door zo gewend bent geraakt en geconditioneerd aan dat lawaai. Dat die stilte plots inzakt eh, als een oorverdovende stilte. Eh, en het is op dat moment dat er iets heel vreemds gebeurde bij mijn vader en mij.
0: Mijn zoon Kobe is dat. Die was ook mee. En wij zaten daar aan de rosé en plots beginnen Kobe en ik ongeveer tegelijkertijd Te lispelen. Te lispelen.
1: Bij iedere woord dat wij uitspraken waar er een F in zat, begonnen wij dus te lispelen eh, tot grote <lacht> iolijd van eh, mijn zussen en mijn moeder, eh, want zij hadden dat niet.
0: Mijn zoon en ik delen dus blijkbaar een, eenzelfde genetische gevoeligheid ergens tussen ons oor en ons spraakorgaan in de hersenen. Bizar toch, en nee, ik ben niet naar een audioloog of zoiets geweest om eh, dit wetenschappelijk te staven, maar ik kan maar één verklaring bedenken... De sigaal hebben het gedaan.
1: Of misschien is dat omdat we niet durven toegeven dat we misschien al een glaasje te veel op hadden.
0: Wel, de volgende avond ging het al wat beter met dat lisple en na drie dagen was het voorbij. Terwijl de roze niet minder vlot binnenging eigenlijk. Maar waarom vertel ik dit? Omdat het me deed denken aan Vincent van Gogh. Van Gogh verbleef twee jaar in de Provence, eerst in Arles, daarna in Saint-Rémy, in een krankzinnige gesticht. Hij werd daar dus gek of, of psychisch gestoord en ik dacht, zouden die cicade er iets mee te maken hebben? Van Gogh kon veertien uur en, en meer hè, in, in de open lucht voor zijn schilderzezel zitten, liefst met de blik gericht in de richting van de zon... Die zon die zonder genade kettert, en dat gescherp. En als het gescherp niet is, dan, dan, dan is er de mistral. Hè? De al even ongenadige wind, die de Provence ook dagenlang kan teisteren. De mistral, een wind die mensen gek kan maken.
1: C'est un vrai un vrai fléau, on dit qu'il rend fou, il empêche de dormir, il assèche les cultures, il attise le feu. Et si vous regardez bien d'ailleurs les maisons provençales, vous verrez que souvent, du côté face nord, là d'où vient le vent, eh bien, il y a peu d'ouverture, pourquoi Parce qu'on se protège du vent.
0: Nou, ik vroeg me af, die zomer, of dat het was, dat Van Gogh had gek gemaakt. De zon, de mistral, hè, want Van Gogh schreef in een brief aan zijn zus Wil. Het waait hier
2: veel. Le Mistral is een nijdige, zanekende wind... die heel hinderlijk is als ik erin moet schilderen. Dat was in Arles En een jaar later, vanuit het krankzinnige gesticht in Seremie, schrijft hij... Deze nieuwe crisis, beste broer, heeft me overvallen in het veld... toen ik op een winderige dag aan het schilderen was. De Mistral dus.
3: De fameux Mistral Provençal. On les accuse de nous rendre fous.
0: En de cicade. Van roch en zijn gekte. Zal ik je wat vertellen... Ik ben gek van Van Gogh. Sinds ik uh, een jaar of 30, 35 jaar geleden misschien uh, zo'n bundeling van zijn brieven las in zo'n goedkope Rainbow Pocket, laat de man mij niet meer los. Ik kan geen jaar doorkomen zonder minstens één echte Van Gogh te zien. Maar het begon veel vroeger, uh, zei het onbewust, hiermee. Dat is het geluid van, van, van zo'n houten ophaalbruggetje. Typisch Hollands, hè, dacht je. Eh, maar dan weet je wel over welke schilderij van Van Gogh ik het heb. Hè? De brug van Langlois, even buiten Arlen. Kijk, na een trip naar Parijs brachten mijn ouders voor elk van ons kinderen eh, zo'n chique reproductie mee op schilderstuk, zo eh, geprint. En die werd uh, geplakt op, uh, op een dikke spaanderplaat en kwam terecht in onze kamers. En het bruggetje kwam in mijn kamer te hangen. En ik heb lang gedacht dat het eigenlijk een bruggetje ergens in Nederland was, want van Gogh dat was toch een nollander. Vincent was trouwens stoemelings ook op een andere manier in mijn leven gekomen. Ik moet elf of twaalf geweest zijn. En mijn broer kocht die legendarische LP van Don McLean, American Pie. En daarop staat ook dit nummer.
3: Het begin
0: van het liedje dat gewoon Vincent heet. Een volledig liedje over Vincent van Gogh al zal ik dat toen niet beseft hebben. Ik zong het niet eens juist, want ik zong. Story, story night. Ja, Story night. Dus eh, wat dat dan ook mocht zijn, hè? Story, story night. pay fads Goings, Blue and Grey. Ja, zo moet ik ongeveer geklonken hebben toen ik twaalf was. En die uh, fads Goings, uh, die gooide ik er uh, in elke Engelse tekst tussen. als ik uh, uh, niet meer wist hoe het precies ging.
3: Story, Story night. Make sure palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my Van rooch
0: vulde dus al onze huiskamers van toen ik een jonge tiener was Trouwens Don McLean die was te zeer verknocht aan zijn Starry, Starry Night hoor want als hij zingt
3: And when no hope was left inside on that starry, starry night You took your life
0: ja, dan klopt dat eigenlijk niet, hè? want Vincent schoot zich in de buik op klaarlichte dag. Op een zonnige zondagmiddag, sunny sunny day, dus niks, starry starry night. Maar dat is eigenlijk al een spoiler voor het einde van dit verhaal. Het duurde tot mijn achttiende voor ik een echt schilderij van Van Gogh te zien kreeg. Samen met mijn broer was ik een weekendje in Parijs. We hadden eerder al het toen gloednieuwe saint pompidou bezocht, maar mijn vader vond al die moderne kunst maar kwatsch. Ja, kwatsch. Dat is een woord dat uh, ten... alleen mijn vader nog zou kunnen gebruiken. Uh, niemand hoor u nu nog zeggen dat iets kwatsch is, hè? terwijl... Hmm, geef toe dat er nog een hoop kwatsch op de wereld te zien en te horen is. Hè. Nu goed, van Centre pobidou trokken we naar Jeu de Paume. Dat is een paviljoen aan het einde van de Jardin des Tuileries. De edele bewoners van het Louvre-paleis gingen daar destijds Jeux de Paume spelen. Dat, dat, dat wordt algemeen gezien als de voorloper van tennis en het uh, vertoont ook veel gelijkenis met kaatsen. Nu is het uh, paviljoen een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse fotografie en videokunst. Maar toen, uh, eind jaren 70 moet dat zijn geweest, was daar de collectie van het impressionisme en post-impressionisme te zien. Van uh, Déjeunée sur l'erbre tot Van Gogh dus. Wat u nu dus in uh, uh, Musée d'Orsay kan zien. En het was daar, in Jeux de Paume, dat ik voor het eerst een echt schilderij van Van Gogh zag. De starry starry sterrenacht hinger uh, en, en zijn arme kamertje in Arles, Maar vooral dat verbluffende zelfportret dat hij maakte in Saint-Rémy. Met die wemelende koel. Krullende bleekblauwe achtergrond. Een, een zenuwachtige structuur met gebogen lijnen, als de draaikolken van zijn eigen gedachten, die zijn geest vertroebelde. En in die blauwe achtergrond gaat zijn even bleekblauwe bombazijnen jasje bijna helemaal op. Dan een, een felle rosse baard, maar vooral die, 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 die blik in zijn ogen. Als je, als je van heel dicht in die ogen kijkt, dan krijg je gewoon schrik. Dan. dan dan voel je de waanzin. Over dat zelfportret schreef hij aan zijn zus Willemien.
2: Ik zou zo graag, je ziet, ik zeg helemaal niet dat ik het kan, maar alfa, enfin, ik probeer het. Ik zou zo graag portretten maken die over een eeuw voor de mensen die dan leven, als het ware, openbaringen zijn. Dus probeer ik niet te schilderen door middel van de fotografische gelijkenis, maar door onze hartstochten uit te drukken.
0: Het leek voor mij geschreven. Wat een openbaring. De waanzin in zijn blik raakt je zo diep dat ik me kan inbeelden dat je zelfs daarvan gek zou worden. De
3: bistraal, de bistraal, de bistraal, de bistraal.
0: Maar tranen, die waren er niet, toen nog niet. Die kwamen pas veel later in 2001. Je kan er uren slijten De parken zijn er groen Je kan er naar Van Gogh gaan kijken Dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen ja, ik ben gaan kijken, Chris, in 2001 naar de tentoonstelling Het Atelier van het Zuiden over de vriendschap tussen Van Gogh en Gauguin. Een fantastische tentoonstelling met een hele goede audioguide, dat zouden ze nu gewoon een podcast noemen zeker. Van Gogh droomde ervan een kunstenaarskolonie te starten in Zuid-Frankrijk. Dat werd uiteindelijk het Gele Huis in Arles en de kolonie, dat uh, werden er maar twee. hijzelf en Paul Gauguin. Van Gogh arriveerde er in het vroege voorjaar van 1888 en betrok vanaf mei het atelier in het Gele Huis. Dat moest het atelier van het zuiden worden. Alleen Gauguin die kwam maar niet af. Van Gogh verlangde hartstochtelijk naar hem. Hij wilde hem verwelkomen in een zee van bloemen, zonnebloemen. Maar de zomer passeerde en Gauguin was er nog altijd niet en Van Gogh zag de bloemen voor zijn ogen verwelken en besloot dan maar het ene schilderij na het andere te maken van vazen gevuld met zonnebloemen. En daarmee verwelkomde hij uiteindelijk Paul Gauguin eind oktober pas. En zijn komst was dan nog min of meer afgekocht door broer Theo Van Gogh. Het worden heel productieve weken, maar ook turbulente. Gauguin blijkt niet de hartelijkste en van Gogh had zich zoveel meer voorgesteld van het atelier van het zuiden. Discussies over kunst lopen telkens weer uit op ruzies. En Na twee maanden wil Gauguin het alweer aftrappen. En dan flipt Van Gogh compleet zijn eerste crisis. Eerst bedreigt hij Gauguin met een scheermes... en later die dag snijdt hij met datzelfde scheermes een deel van zijn linkeroor af. En gaat dat afgeven in het Maison de Tolérance nummer 1... Is dat eigenlijk aan de prostituée Rachel? Dimanche dernier, à 11h30 du soir, le nommé Vincent van Gogh, peintre originaire de Hollande, s'est présenté à la maison de tolérance numéro 1 et a demandé la nommée Rachel, et lui a remis son oreille, en lui disant: Gardez cet objet précieusement. En dat was het einde van het atelier van het zuiden. Maar, nog niet het einde van het verhaal over de vriendschap tussen Van Gogh en Gauguin. Na de dood van Van Gogh vertrekt Gauguin naar de Marquise-eilanden waar hij het atelier van de tropen wil uitbouwen maar dat is al evenmin een succes als het atelier van het zuiden. Maar wat opmerkelijk is naarmate de tijd vordert begint de naar Frankrijk steeds meer te knagen en Gauguin begint aan zijn Polynesische tafereelen zowaar zonnebloemen toe te voegen. Zonnebloemen. Hij heeft in Arlen één keer Vincent geschilderd terwijl hij zonnebloemen aan het schilderen was. Die zonnebloemen, dat, die zegde hem helemaal niets voor hij Vincent van Gogh leerde kennen. Maar in april 1903 schrijft hij een brief naar zijn Parijse agent en vraagt hem om graantjes van zonnebloemen op te sturen. Die brief is vijf maanden onderweg. Op 8 mei 1903 sterft Paul Gauguin. Op 13 juli verlaten de zaadjes de zadenhandel Villemorin in Parijs. Wie ze O. Marquise in ontvangst heeft genomen, weten we niet. Maar kijk, van zo'n verhaal, daarvan kan ik janken.
4: La pluie est traversière,
0: elle bat de grain en grain. Quelques vieux chevaux blancs Qui fredonnent Gauguin.
4: Et par manque de brise Le temps s'immobilise Aux marquises.
0: Brel op de Ile Marquise, in de voetsporen van Gauguin, de grain en grain. Sindsdien was ik helemaal verkocht. Ik las Vincent's brieven en ik las wat hij las, Zola, Madame Bovary, de Bijbel. En ik begon te schrijven. Van Gogh werd bijna een obsessie, ik, ik, ik wilde alles zien, alles lezen, overal naartoe gaan waar hij was geweest, ik wilde zonnebloemen kweken en absint drinken, in gesprekken dook hij op of bracht ik hem ter sprake, te pas en te onpas. Het is pas het nieuws dat mijn roman over Van Gogh eindelijk zou uitkomen dat het obsessie een beetje heeft doen bedaren. Maar toen begon ik aan deze podcast. Le bistra, le bistra. Ja, en ik vond plots een medestander in podcastland. Eh, niet in de obsessie rond Van Gogh, maar in de obsessie voor Vincent's geliefde kleur die hij in Arlen ontdekte. De kleur geel. Michiel van de Weerdhof maakt elke maand een podcast rond de kleur geel. En die heet gewoon Geel. Hij begreep meteen waarom ik hem belde.
4: Ja, dit is, uh, je voelt toch een soort uh, verwantschappen. Want uh, ja, mensen die met de kleur te maken hebben... daar zijn je Vincent, die uh, zocht naar de kleur geel... en die vond daar toch, uh, denk ik, zijn mooiste jaren. Uh, Jan Wolkers, uh, op het eind van zijn leven vond hij het in de kleur geel. Want het laatste doek wat hij heeft geschilderd is het grote gele doek. is ook heel mooi. Daar zie ik ook ergens een verwantschap. Maar toen jij begon over de hoge gele nood... Die kennen ik nog niet, dus toen was ik meteen geïntrigeerd. Want ik heb wel een aflevering gemaakt over hoe klinkt de kleur geel. Mm -hmm. Dus daar had ik eigenlijk best wel graag uh, Vincent willen interviewen. En, want, um, nou ja, hij heeft ze gemist, maar dus later kwamen er ineens allemaal sinisteten tevoorschijn. Kriabin mm -hmm. heeft het getracht. Kaminski heeft een stuk over geel geschreven. En bijna in al die stukken komt geel best wel... Is een, een soort gepeinigd iets. Verknepen en gepeinigd bijna. Mm
3: -hmm.
4: En voor mij is het dus ook. Het, is, het, is wel, het, het, het staat voor iets goeds. Maar het is wel een soort uh, uh, catharsisproces. Dus het is wel een soort pijnlijke loutering. Het is niet soort, gewoon aardig of zo. Maar voor hem. Heel wel ook aardig.
0: Ik denk het wel, maar. Um... Het zou best kunnen natuurlijk dat hij, het, dat hij het toch wel door het overvloedig gebruik en er dus overvloedig naar, naar moeten kijken, ook terwijl je het gebruikt, dat het, dat het ook een soort delirisch effect heeft, hè. Want het is natuurlijk echt in zijn meest gele periode, zo noemen ze het niet natuurlijk, maar, maar goed, als je die werken in Arlen bekijkt, dan kan je bijna zeggen dat dat zijn gele periode is. Ja, het is wel daar dat hij er doorgaat. hè.
4: Dus in zijn hoogtepunt, fles, dieptepunt, zijn Ja, dat was geel kleur. Is het,
0: is, is het geel zeer zeer nadrukkelijk aanwezig? Ja, inderdaad.
4: Dan is ook echt de vraag, want ik, als je dat nu zeg maar op een scherm ziet, ik zit nu op internet te kijken, dat doe ik geen rechter aan. Want bij allemaal is het net een andere tint. Dus dan moet je eigenlijk in het echt zien, is daaruit op te maken wat, zijn, uh, wat voor hem echt het geelste geel was, of
0: wat, echt, uh, wat Van Gogh geel is. Ja, ja. Dat is, hij, 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 is, hij gebruikt altijd zoveel nuance, als je, als je dichter gaat kijken, uh, elk stipje naast het andere stipje is net weer een andere, andere intensiteit van datzelfde kleur. Dus uh, ik weet niet of hij een, een Van Gogh geel had... Of, ...of dat er is.
4: Ik zit nu op in de... ...did Van Gogh suffer from yellow vision? Dat hij xantopsia zou hebben gehad... ...staat hier nu ergens. <laughs> ja,
0: ja. Kijk eens aan, je praat... ...twee minuten over Van Gogh... ...en je ontdekt alweer... ...een nieuwe ziekte waar hij aan leed... ...en waar hij gek van werd. Hè? Xantopsia. xanthopsie, De neiging hebben om alles geel te zien... Ah, dan zie je, de, de krekels, de mistral de absint en, en nu dus xantopsie. Michiel van der Weerthof. Hij maakt een geweldige, leuke podcast die heel eenvoudig Geel heet en ik kan het je warm aanbevelen. Hij heeft nog een mooie omschrijving trouwens over zijn relatie met de kleur Geel. De
4: kleur Geel is net zoiets als een lange relatie hebben. Af en toe snap je elkaar niet, ben je elkaar kwijt en dan hervind je elkaar weer. Laatst zag ik uh, weer iemand en die had een, uh, een knalgele stropdas. En die das weer echt, tjaka, toen voelde ik hem echt. En toen...
0: Michiel van de Weerthof. Na het oorincident kwam Vincent terecht in het hospitaal van Arles. Dat is een uh, mooie plek. En die vierkante binnenplaats, die hij natuurlijk ook schilderde, herbergt nog altijd een prachtige binnentuin. Het heet nu L'Espace van Gogh. En dat is uh, een van de vaste locaties van het heel interessante fotofestival van Arles trouwens. Maar de psychische stoornis ging niet over daar in Arles En dus liet hij zich uh, vrijwillig opnemen in het krankzinnige gesticht Saint-Paul de Mausole in saint remy de Provence. En zelfs daar ging hij weer aan het schilderen. Portretten van de dokter en de verpleger die hem behandelde, tientallen vergezichten vanuit zijn raam met cipressen, en de golvende horizon met de Alpiën in de verte, maar ook veel kopies van beroemde meesters, boerenzichtjes van Millet, bijbeltaferelen van Rembrandt en een opmerkelijk schilderij van Gustave Doré met gevangenen die rondjes lopen tijdens de zogenaamde wandeling. De gevangenen bij Vincent lijken meer op geestespatiënten. En die ene op de voorgrond die opkijkt, die lijkt een beetje op Van Gogh zelf. Ze lopen rondjes tussen hoge muren, telkens weer hetzelfde rondje, nergens heen. Rondjes lopen, rondjes lopen, rondjes lopen rondjes, tussen rechte muren, met ronde bogen, rondjes, boogjes, muren, lopen rondjes, nergens heen. Lopen we niet allemaal rondjes? Opstaan, eten, slapen, opstaan. Rondjes, lopen, rondjes. Het wordt een lastig jaar daarin, saint Remy. De crisis volgen elkaar op. Hij vreet tubus verf en drinkt terpentijn. Zijn broer Theo is erg bezorgd... en uh, toch is er het goede nieuws uh, uit Parijs dan... dat hij, Theo, zich verlooft. Met een Hollands meisje nog wel, Jo of Johanna Bonger... En jo wordt zwanger en op 31 januari 1890 wordt hun zoontje geboren. Ze noemen het Vincent naar zijn oom. En wanneer de schilder Vincent dat verneemt, begint hij meteen een geboortegeschenk te schilderen voor zijn neefje. Het is misschien wel het meest ontroerende schilderij dat hij heeft gemaakt, voor mij toch. Een amandeltakje met vroege broze bloesems tussen een milde, lichtblauwe achtergrond. De vroege lente in de Provence. De bloei in het gezin van zijn geliefde broer. Wat is de enige bloeiende boom die hij die laatste lente zal schilderen? Theo schrijft op 3 mei...
2: Uit het schilderij van de bloeiende amandeltak dat je voor onze kleine schilderde, blijkt dat je nog niet bent uitgekeken op die onderwerpen. Ook al heb je dit jaar voor de rest van het seizoen de bloeiende bomen gemist. Laten we hopen dat het een volgende keer niet zo zal gaan.
0: Kort na het voltooien van het schilderij voor de kleine Vincent gaat de schilder weer in crisis. Is daar een verband tussen? Ik denk van wel. Want wist je dat Vincent zelf al een soort vervang-Vincent was? Precies een jaar voor hij werd geboren, op precies dezelfde dag, maar dan dus in 1852, werd al een Vincent van Gogh geboren. Dood geboren. Toch kreeg hij een naam en een grafsteen op de protestantse begraafplaats in Zundert. De schilder Vincent, de tweede Vincent dus, moet er dikwijls zijn langsgelopen. Zou Vincent zich altijd een reserve Vincent hebben gevoeld? Een kind als gevolg van het zogenaamde replacement child syndrome in het dominees gezin van Van Gogh? En was de cirkel nu rond, nu er een nieuwe Vincent Van Gogh op de wereld was, mocht hij eindelijk... Zijn vervangersrol opgeven, mocht hij eindelijk uit het rondje lopen stappen? Als de zomer komt, groeit de heimwee naar het noorden. Hij schildert Herinnering aan het noorden en Souvenir aan Brabant. Het zijn twee titels van werken die hij schilderde in Saint-Rémy de laatste dagen daar. En hij plant zelfs een nieuwe versie van De Aardappeleters, ook. Theo wil zijn broer wat graag dichterbij en hij vindt een geschikte plek met een geschikte engelbewaarder auvers sur oise is de plek een beetje ten noorden van Parijs waar bijna alle grote schilders van die tijd passeren, Pissarro, Renoir, Cézanne Monet, en ze passeren allemaal bij dokter Gachet een dokter die gespecialiseerd schijnt in de behandeling van melancholie op 20 mei 1890 arriveert Vincent op het station van Auvers Hij neemt de weg langs het dorpsplein waar hij snel even de overnachtingsprijzen in auberge Ravoux checkt en dan meteen doorbeent naar het huis van dokter Gachet. Hij zou Van Gogh zogezegd moeten genezen, maar Vincent heeft hem al snel door.
2: Ik heb dokter Gachet gezien die op mij de indruk maakte nogal excentriek te zijn. Maar zijn ervaring als arts zal hem wel in evenwicht houden in zijn strijd... Tegen de geestziekte, waar hij volgens mij even erg aan leidt als ik. Hij heeft me naar een herberg geloodst waar ze zes francs per dag vroegen. Ik van mijn kant heb er een gevonden waar ik 3,5 francs per dag ga betalen.
0: Je zou er Gachet kunnen van verdenken dat hij zichzelf verkoopt als een specialist in het behandelen van melancholie om op die manier de schilders naar Auvert en zijn huis te lokken. In elk geval hangen de muren van de dokterswoning afgeladen vol met kunst. En ze hangen er allemaal, hè? De La Croix, uh, Daubigny, Pissarro, Renoir, Cézanne. En nu staat Vincent van Gogh in zijn huiskamer. En het enige advies dat de dokter voor zijn patiënt heeft, il faut peindre tous les jours. En Van Gogh zal schilderen, als een bezetene, elke dag.
3: Vincent va d'une manière extraordinaire, comme s'il si était profondément conscient de cette nécessiteit, travailler, mais inlassablement, des dizaines de dessins en
0: pratiquement une toile par jour, dans les 70 derniers jours de sa vie à auvers sur oise Hutten met rieten, daken en figuren, kop van boerjongen met anjer tussen de lippen, paardje wandelend tussen rijen populieren, het huis van Dobigny. De tuin van Dobigny, de tuin van dokter Gachet, Marguerite Gachet in de tuin. Wilde bloemen in een vaas, rozen en anemonen in een vaas. Vaas met velbloemen, glas met bloemen bloeiende kastanjetakken, klaprozen met vlinders, riviertje omringd door struikgewas, dorpsstraat, een groep huizen, groep huizen en een kerk, wijngaarden met groephuizen, wijngaarden met zicht op Auvers, de dorpskerk van Auvers, huis onder nachtelijke hemel, landschap bij avondschemering, gemeentehuis, 14 juillet, landschap met een rijtuig en een trein, portret van Dr. Gachet, Marguerite Gachet aan de piano, portret van Adeline Dravoux. portret van Adeline Dravoux. nog een portret van Adeline Dravoux, de koeien van Jordaans, veld met bomen en kasteel, veld met een berg hooi, veld met korenvelden, meisje tegen een achtergrond van koren, korenveld, korenaren, korenveld en witlandhuis, korenveld met klaprozen, korenveld onder onweerslucht, korenveld met kraaien.